0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie vertragte
1: Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
0: Hallo Peter. Hallo liebe Hörer.
1: Ja, es ist wieder eine Woche vergangen und es gibt eine neue Folge unseres Podcasts.
0: Wir haben heute Montag.
1: Wir haben heute Montag, wenn wir das aufnehmen, aber wenn wir es aussenden, haben wir Donnerstag. Okay. Du musst also die jetzt du bist in deine in der Zukunft. Kunden einfühlen, Alles klar. die das spätestens frühestens am Donnerstag hören. Und wenn sie das hören am Donnerstag, dann ist es genau eine Woche her, dass wir unsere Buchpräsentation hatten. Am 20. September hat Ingrid ihr neuestes Buch dem Kunden verpflichtet vorgestellt in unserem Design Thinking Space mit Vortrag und Buffet und vor allem einer netten Gesprächsrunde hinterher.
0: Ja, also das war definitiv das Beste am ganzen Tag, finde ich, ähm, weil, weil das so spannend ist, sich mit anderen Menschen auszutauschen, die vor allem dasselbe Mindset und dieselben Werte haben und wir waren eine relativ große Gesprächsrunde und das war das war das Spannende, weil sich nicht mehrere Grübchen gebildet haben, sondern es war irgendwie eine Riesengruppe. Es war cool.
1: Ja, und das, das ist irgendwie das Schöne, dass das großartige Ideen oft unerwartet kommen. Und das war auch so ein bisschen so die Idee für diese Episode, ein paar Tipps und Impulse zu geben, ja, wie sie die beste Idee ihres Lebens haben können. Weil Ideen tauchen auf und kommen wieder so schnell, wie sie aufgetaucht sind und
0: Ja, aber es gibt natürlich ein paar Tipps und Tricks, wie man Ideen schneller ähm, generieren kann, was man tun kann, damit es nicht bei dem bloßen Eureka-Moment oder dem Einfall am Klo oder unter der Dusche kommt.
1: Ja, und ähm, alle, die den Design Thinking Prozess oder auch unser Podcast schon länger verfolgen, ähm, es gibt ja in, in 4x4 Design Thinking die Phase 3 zum Ideen generieren, wobei die an sich ja aus zwei Teilen, aus zwei Abschnitten besteht, wie du eigentlich immer wieder ganz wichtig erwähnst. Und bevor wir zu unseren konkreten Tipps kommen, erklär doch mal, was eigentlich dabei so wichtig ist.
0: Also ähm, beim Ideen generieren spricht man in Wahrheit von drei verschiedenen Abschnitten. Es geht einmal darum, ähm, Quantität zu erzeugen, also zu schauen, dass man viele Ideen hat, dann geht es darum, die zu clustern und Qualität daraus zu ziehen und der dritte Teil ist dann, ähm, das Ganze auch umzusetzen. Ich möchte mich jetzt auf diese zwei Abschnitte konzentrieren, das Ideen generieren, wo es wirklich darum geht, dass man viele Ideen zu einem bestimmten Problem oder, oder einer Herausforderung hat, weil... Ähm, Je mehr Ideen man hat und je unterschiedlicher diese sind, desto eher oder desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine wirklich, wirklich gute dabei ist. Deswegen heißt es in diesem Abschnitt auch, dass man wild denken darf und dass man andere nicht kritisieren soll, weil oftmals ist es so, dass wenn wir etwas aussprechen, so wie uns der Schnabel gewachsen ist, jemand anderen zu einem Wort, zu einem Begriff, zu einem Bild, mhm. einer Assoziation Einfällt, der darauf aufbaut, worauf wieder ein dritter aufbaut, und so entstehen in Wahrheit die besten Ideen. Ideen sind ja per se nichts Neues, sondern heißt ja auch Erneuerung, und es geht darum, ja, möglichst neue Assoziationen aufzubauen, Ideen neu zu verbinden. Aber
1: meistens zu bestehenden. Ja. Gut, also Teil 1, Abschnitt 1 ist Ideen generieren. Und wo ein Abschnitt 1 ist, da gibt es auch einen Abschnitt 2.
0: Gut kombiniert, <lacht> Im Abschnitt zwei geht's jetzt eben um die Qualität, also um die Ideenauswahl. Da ist es vorab wichtig, dass wir Kriterien festlegen, nach denen wir überhaupt die Ideen bewerten. Auch wer für die Bewertung der Ideen verantwortlich ist, wie die beste Idee dann weiterentwickelt wird und so weiter. Also es geht eigentlich um eine Auswahl und um ein Clustern der Ideen. Danach kann man dann priorisieren, um sicherzustellen, dass, dass die besten Ideen auch letztlich umgesetzt werden. Aber da geht es halt, also da geht jetzt auch wirklich darum und ich finde, das ist wichtig immer, dass man das am Anfang auch an, äh, ansagt. Zuerst geht es darum, viele Ideen zu haben, motzen dürft ihr später, weil der Mensch ja generell ein Motzwesen mm, ist und gerne.
1: Viele zumindest. Ja,
0: aber gerne halt auch, auch diskutiert und das ist im zweiten Abschnitt sogar erwünscht, damit man halt gewisse Rahmenbedingungen, gewisse Parameter einhält, weil nicht jede Idee ähm, ist in dem jeweiligen Kontext gut.
1: Ja, die meisten ähm, Kreativmethoden trennen ganz bewusst diese Phasen, obwohl es eigentlich auch welche gibt, die das zusammenführen. Aber darum soll es im heutigen Podcast nicht gehen, sondern eigentlich möchten wir vor allem diesen ersten Abschnitt Ideen generieren, mal auch ganz persönlich sehen, wie jeder Einzelne von unseren Hörern im und Hörerinnen, und Hörerinnen im, im Laufe eines Tages oder im Laufe einer Woche oder egal, wo sie gerade sind, ja, neue Inspiration bekommen können.
0: Ja, weil ich finde, Inspiration gibt es eigentlich überall, aber meistens laufen wir irgendwie mit Scheuklappen durch die Gegend und das ist auch gut, so Routine ist wichtig, ähm, weil wir uns sonst ständig selber überfordern würden, aber es gibt halt Momente, ja wo wir Ideen brauchen und wir können eigentlich sehr schnell zu guten Ideen kommen. Also wie, was wie? ist der
1: erste Tipp von dir? Wie kommen wir zu besseren Ideen?
0: Also das ist eigentlich mein Lieblingstipp und zwar ähm, ist das so der Stalker-Tipp. Es geht darum, viel zu beobachten. Großartige Ideen entstehen einfach nicht im luftleeren Raum, sondern ähm, entstehen durch Inspirationen. Und wenn wir auf neue, kreative, andere Art beginnen zu denken... Das kann passieren, indem er einen Spaziergang durch die Stadt macht und bewusst mit offenem Blick herumgeht oder sich in ein Café setzt und einfach seinen Blick schweifen lässt, andere Menschen beobachtet. Einfach auch nichts erwarten und nichts erzwingen, sondern sich hinsetzen und neugierig einfach mal die Welt zu erkunden, vielleicht sogar aus der Perspektive aus der ähm, vorher angenommenen Perspektive eines Fremden, der durch die Stadt geht, oder mm. ja, oder und vielleicht, ein, der
1: mal nicht auf sein Handy schaut,
0: zum Beispiel, was bei Straßenüberquerungen ganz praktisch ist, ja, ja,
1: aber sozusagen mal einfach auch ein passives Beobachten mm. und Menschen ansprechen.
0: Das wäre Tipp Nummer zwei, mit vor allem sehr vielen unterschiedlichen Menschen anzusprechen. Ähm, wenn man immer wieder mit den gleichen Menschen zusammenhängt, dann wird man auch immer wieder die gleichen Ideen, Sachen besprechen. Ja. Das kennt, glaube ich, jeder. Wenn du in einer selben Gruppe zusammen bist, irgendwann gehen dir die Themen aus und das sind eigentlich Wiederholungen.
1: Also das fand ich auch spannend bei der Buchpräsentation, weil man da irgendwie neue Leute kennengelernt ja, hat. aber auch wie, welche, die vollkommen die neue bekannt Sichtweisen. Haben.
0: Und da macht es eben die Mischung aus. Ähm, weil vor allem neue Leute kennen deine Denkmuster, deine Werte, deine Geschichten noch nicht und sie bringen da selber neue Perspektiven dazu und das hilft, dass wir einfach ja anders denken, ähm, auf neue Ideen kommen und, und vielleicht sogar da nette gemeinsame Geschichten entwickeln können, gemeinsame Projekte.
1: Mhm. Also, Menschen sind eine gute Inspirationsquelle. Das Feine ist halt so, man muss nicht nur mit Menschen direkt reden, sondern vielleicht auch indirekt, indem man sich zum Beispiel inspiriert lässt, was diese Menschen zum Beispiel geschrieben haben. <lacht>
0: Ja, also Bücher lesen wäre der Tipp Nummer drei. Ähm, ich liebe es ja, Bücher zu lesen und ich bin, bin wirklich eine Leseratte. Momentan aber gar nicht so sehr wirtschaftliche Bücher, sondern mehr Romane, weil ich finde, Romane sind eine wunderbare Inspirationsquelle wir haben ja jetzt, ich glaube, im Sommer wirklich alle zehn kluftinger Romane durchgelesen.
1: Nicht erst beim neunten.
0: Nein, nein, wir sind schon beim zehnten.
1: Kann doch nicht mehr mitzählen, ja? Ja,
0: es wird auch ein bisschen wir, also ein bisschen Pause kann nicht schaden, aber ähm, da kommt man einfach auf neue Gedanken, neue Ideen, neue... Man sieht die Welt durch die Augen des Protagonisten und... Die Augen des Protagonisten sind natürlich beeinflusst von den Augen des Autors und von, von dessen Kultur, von dessen Werte. Und man kann da so wunderbar durch Storytelling in andere Welten schlüpfen und sich da irgendwie fallen lassen.
1: Aber ich finde halt, das, das mag jetzt ein bisschen abgedroschen sein, aber ich finde das immer so wichtig, wirklich auch zu lesen. Weil in Filmen, es gibt ja viele Bücher, werden ja verfilmt, aber mir geht es zumindest immer so, wenn ich die dann sehe und vorher das Buch gelesen habe, bin ich immer enttäuscht, weil ich, weil mir der Film genau diesen Schritt abnimmt, dass ich durch die Augen des Protagonisten schaue und mir diese Welt selbst ausmal. Die Fantasie
0: fehlt dann irgendwie, sich das Gesicht vorzustellen, weil du kriegst das ja quasi schon vorgesetzt, geankert. Ja. Es gibt
1: ja diesen netten Spruch, ich glaube, der ist irgendwie vom österreichischen Buchhandel, Lesen ist Abenteuer im Kopf. Oder vielleicht von den Büchereien, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber das stimmt halt. Lesen ist Abenteuer im Kopf und Ideen sind auch Abenteuer im Kopf.
0: Ja, wobei also ähm, das Internet oder das Fernsehen ja auch gute Inspirationsquellen sind, vor allem wenn man da nach dem Zufallsprinzip vorgeht.
1: Wie funktioniert Na, das?
0: Das wäre Punkt Nummer vier. Ähm, Google zum Beispiel ist ja eine großartige Wissensquelle, wenn man genau weiß, wonach man sucht. Aber man kann sich auch da sehr schön inspirieren lassen, indem man zum Beispiel sich ein Fremdwort nimmt und danach googelt oder ähm, einfach eine Reise nach, nach neuen Trends macht, sich irgendwie einfach auf andere in anderen Gebieten weiterbildet.
1: Ich mache das manchmal so auf Wikipedia, dass ich irgendwo irgendwo schaue beim Artikel nach und es sind ja dann 17 weitere Artikel verknüpft und dann komme ich irgendwie immer tiefer hinein und lerne. Ja, wieder das sind wieder immer sehr Neues. interessante
0: Gespräche, ich weiß. Ja. Ja. Punkt Nummer 5.
1: Selber schreiben.
0: Genau, schreiben Sie regelmäßig Tagebuch. Also da bin ich sicher vorbelasteter Schreibdenker. Aber ein Tagebuch eignet sich auch hervorragend nicht nur, um die Gedanken und Gefühle und Geschichten festzuhalten, sondern auch, um Strukturen zu entwickeln und, und Gewohnheiten zu schaffen. Zum Beispiel, wenn du ähm, jeden Tag deinen Eintrag mit folgenden Worten beendest. Hier ist meine neue Idee für den Tag und dann schau einfach, was dir einfällt, was, was könnte diesen Tag besonders machen, mhm. wie, welche, welche Inspiration, welche Intention könntest du für den heutigen Tag setzen.
1: Und dazu helfen natürlich auch die anderen neuen Tipps und Tricks. Ja. Aber es gibt ja dann auch, ähm, das ist ja eigentlich auch schon eine, eine Übung, dieses tägliche, ähm, tägliche Tagebuch schreiben. Auch gut ist, ist alles, was, was den, den nicht nur den Geist, sondern auch den Körper entspannt und lockert.
0: Genau, da wären wir bei Punkt Nummer sechs, das Meditieren. Es ist natürlich sehr schwierig, wenn wir irgendwie Sorgen haben, uns Gedanken machen, wenn der Kopf schwer ist, dass wir uns irgendwie neue Ideen einfallen lassen. Und deswegen kommen die ja auch, wenn wir unter der Dusche sind, wenn wir uns entspannen, wenn wir
1: oftmals, wenn man irgendwie im schlafen ja. oder im Bett liegt und sozusagen richtig mal runterkommt wieder.
0: Wenn man die Gedanken zur Ruhe bringt. Und so kann man sich auch auf die Zukunft konzentrieren und Probleme lösen. Deswegen so regelmäßiges Meditieren ist eine der besten Ideenquellen.
1: Und für die, die das gar nicht können, weil es gibt, glaube ich, schon viele Menschen, die nie geübt haben zu meditieren. Weil das lernt Gerade man in, nicht in der Welt, Schule, ja. sage ich mal. Das lernt man eigentlich nur, wenn man das selber mal macht. Und
0: in der Schule heißt schlaf nicht.
1: <lacht> genau. Also ich erlebe das auch. Ich habe selber eigentlich erst ja das immer wieder so ein bisschen gelernt, so mal bei der Kampfkunst und jetzt seit halt einiger Zeit machen wir Yoga. Das ist ja auch viel Atmung und viel Meditieren. Und da merke ich schon, es gibt, es gibt Menschen, die können, die haben das einfach noch nie gemacht und das nie gespürt, wie man da zur Ruhe kommt, zumindest nicht mhm. so explizit. Und da hilft schon Anleitung.
0: Oh ja, definitiv. Das sind Achtsamkeitsübungen. Und, und wir bauen die ja auch teilweise ein in in gewissen Sessions, wo es einfach, wo, wo die Hektik raus muss, dieser ganze Stress.
1: Mhm. Ja, und sind wir beim Thema Stress? Es ist ja so ein bisschen so ein, ein, eine Dualität, auch Inspiration zu haben. Es hilft Ruhe, aber es hilft auch Stress. Und das ist der Tipp Nummer sieben.
0: Struktur vor allem. Also gar nicht Stress, sondern Struktur <lacht> unterstützt die Kreativität. Wenn man einfache Übungen anwendet, dann hilft es schon, dass man konzentriert. Arbeitet. Eine gute Übung ist zum Beispiel, dass man sagt, ich nehme jetzt zehn Minuten oder fünf Minuten Zeit und schreibe genau 32 Ideen zu einem bestimmten Thema.
1: Wobei jetzt die Zahl 32 nicht wichtig die ist.
0: ist jetzt ziemlich ähm, ja, wahllos gegriffen, aber es geht darum, dass du dir eine skurrile Zahl nimmst und die auch einhältst. Also wir reden jetzt nicht von zwei Ideen, sondern ja, es sollte schon eine zweistellige Zahl sein. Und sich wirklich auch zwingen, innerhalb dieser Zeitspanne genau diese Anzahl an Ideen zu schreiben. Nicht mehr und nicht weniger. Weil ähm, erstens, je mehr man hat, desto besser oder desto wahrscheinlicher ist auch wieder, dass äh, eine gute Idee dabei ist. Aber man beim Ideengenerieren kommt man auch oft in so einer Ebbe. Das hatten wir schon einmal in einer Podcast-Episode. Und man muss Ebbe und Flut aushalten. Also dieses Plateau, wenn keine Ideen kommen, ist oft ein gutes Sprungbrett für wirklich gute Ideen. Und da zwingt man sich ein bisschen dazu.
1: Mhm, mhm. Ja, also strukturierte Übungen, wie zum Beispiel 32 Ideen in 10 Minuten. Ja, und ganz am Anfang hatten wir schon diesen Tipp, einfach mal nur so zu beobachten, ganz unabhängig von konkreten Lösungen. Aber auf der anderen Seite ist es auch möglich, ja für ganz konkrete bestehende Probleme sich neue Lösungen zu überlegen.
0: Genau, weil oft ist es ja so, dass die besten Ideen daher stammen, dass wir ein eigenes Problem lösen. Also die Konflikte sind ja so entstanden, dass der W. Kellogg's für kranke Patienten ein, ein Genussmittel oder ein Frühstück gesucht hat, dass sie möglichst gut verdauen können. So sind die die Konflikte entstanden. Oder falls du dich erinnern kannst, wie schneidet man eine Cremeschnitte so, dass man sich nicht komplett anpatzt?
1: Hat jemand wahrscheinlich ein Besteck erfunden? Ja, ein
0: Schweizer hat irgendwie das, das Cremeschnittenmesser erfunden. Also einfach aus dem Grund heraus, weil er sich selber so darüber geärgert hat. Das heißt, wenn ein Produkt nicht den eigenen Standards genügten ähm, ja, warum keine bessere Lösung dafür erschaffen, weil oft ist das Problem ja nicht nur eins, das wir haben, sondern das auch viele andere Menschen stört. Und,
1: und das könnte die Beste Idee Ihres Lebens sein.
0: Definitiv, die Geremschnitten.
1: <lacht> und eine sehr gute oder die auch eine, eine potenzielle Beste Idee Ihres Lebens bekommen Sie möglicherweise dann, wenn Sie mal zurückdenken, ähm, vielleicht an Ihre Kindheit oder an einen großen Traum, den Sie früher mal hatten. Es geht also darum, zu träumen.
0: Ja, aber träumst du nur in deiner Kindheit? Das ist ja traurig. Es geht um, um Träume generell. Also einfach die, im Schlaf arbeitet unser un Unterbewusstes ja ähm, das, was es am Tag erlebt hat. ab. Also da verarbeiten wir die ganzen Dinge. Und ähm, wenn wir schlafen, dann Hören wir vielleicht auch manchmal innere Botschaften oder Dinge, die wir uns nicht getraut haben zu denken oder wir durchdenken das Ganze einfach neu. Und deswegen kommen in Träumen gute Ideen und es geht darum, dass man, ähm, also meistens, mir geht es zumindest, so bin ich dann zu faul und zu müde aufzuspringen und das aufzuschreiben, beziehungsweise glaube ich, freust du dich nicht, wenn ich mitten in der Nacht das Licht <lacht> aufdrehe und schreibe. Aber Manchmal wäre das ganz gut, weil man denkt sich, man behält das im Kopf und schreibt es dann, dann am Morgen nieder und dann ist es weg. Also ruhig öfters mal an, an die Träume denken ähm, oder sie eben aufschreiben.
1: Und sich vor allem nicht dann ähm, davon abschrecken lassen, dass vielleicht dieses Gekrechsel in der Nacht nicht viel Sinn ergibt. Ja, Manchmal stimmt. dann schon. Das ist normal, glaube ich, und darf sich da nicht denken. na, es ist eben eh Unsinn und das nicht mehr machen, sondern am besten immer Papier und Bleistift stehen haben. Es ist auch oder vielleicht gute so eine
0: Inspirationsquelle, so
1: eine, so eine spezielle Tinte, die in der Nacht leuchtet. Dann und weckt man seinen Tag Partner nicht ist, auf. Oder wie? Ja, dann weckt man Partner nicht auf.
0: Ja, du könntest auch rausgehen schreiben. Langweilig, okay. Ja.
1: Tipp Nummer 10, da geht es darum, neue Verbindungen zu suchen. Was meinst du damit?
0: Also gute Ideen sind eben schon zwei bestehende Lösungen neu miteinander verknüpft. Wenn man jetzt zwei verschiedene Dinge hernimmt, die vielleicht auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben und sich überlegt, wie die gemeinsam etwas Neues ergeben können. Also du hättest zum Beispiel gerade einen Bleistift hoch und hast einen, einen Kopfhörer, also, dein Headset auf, wie kann man das verbinden? Frag mich jetzt nicht, wie. Ich weiß es nicht, aber ähm, einfach inspirieren lassen von dem, was man sieht und sich kurz hinsetzen und sich überlegen, was es da für neue Lösungen geben könnte, für neue Ideen. Vielleicht.
1: Ähm, Wenn es nichts ist, dann ist es nichts, aber manchmal kommt halt etwas. Genau. Das ist einfach Inspiration. So ist es. Ja, ich hoffe, dass Sie mit einem von diesen zehn oder am besten mit allen zehn gleichzeitig viel Erfolg haben, weil ich glaube, das muss man einfach machen. Um Inspiration zu bekommen, muss man vor allem tun. Da sind wir ähm, wieder bei dem, bei dem Thema, dass man, ja, sich sie, es einfach tun muss und sich dran halten muss und es lang tun muss und nicht immer sofort was rauskommt, man kann das nicht erzwingen.
0: Nein, aber wenn man es nicht probiert, dann wird man es nie wissen und so wie du sagst, es geht darum zu tun und zu machen und sich nicht abhalten zu lassen von irgendwas, was irgendjemand anderer womöglich vielleicht denken könnte.
1: Und dann ist sie irgendwann mal da, die beste die Idee ihres Lebens.
0: Genau. Viel Spaß dabei.
1: Ja, viel Erfolg. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal.